0: Hello, dear friends, and welcome to a Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and fifty-fifth episode, a haunted house. One, subjunctive, eighth. We are going to begin today to a phase of our subjunctive study in substantive sentences with verbs with which we perceive. Physically or mentally, sensations, emotions, averments, qualities of people or objects, verbs uh, of the senses such as seeing, hearing, looking, listening, uh, perceiving, feeling, etc. For this, we accompany a family with their children to visit a house They would like to buy but which is reputed to be a haunted house, a haunted place full of strange phenomena. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 255, una casa encantada Subjuntivo 8.1. Iniciamos hoy la octava fase de nuestro estudio del subjuntivo en oraciones sustantivas, ya sabéis, con verbos con los que percibimos física o mentalmente sensaciones, emociones, ambientes o atmósferas, cualidades de las personas o de los objetos... Verbos, en definitiva, de los sentidos como ver, oír, mirar, escuchar, percibir, sentir, etc. Para ello, acompañamos a una familia con sus hijos a visitar una casa que les gustaría comprar, pero que tiene fama de ser una casa encantada, un lugar embrujado, lleno de fenómenos extraños. Episodio número 255. Una casa encantada. ¡Vamos allá! ¿Recordáis a nuestra familia amiga? Aquella que no podía dormir a causa del llanto del bebé del piso de arriba. Sí, sí, Patricia y Bruno, los padres, y Alba y Alex... Los dos hijos. Bueno, pues ellos están pensando muy seriamente en trasladarse a vivir al campo. Han visto una casa de pueblo a media hora de tren de Barcelona que les gusta mucho. Tiene dos plantas, es grande, tiene jardín y tiene espacio para hacer un pequeño huerto y cultivar verduras. Pero tiene un pero. Uh -huh. En el pueblo, esta casa tiene fama de ser una casa encantada. Oigamos la conversación de la familia sobre este asunto. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Vamos a recorrer la casa. El hijo poniendo... Voz peliculera, la casa está embrujada, siento que los fantasmas vienen a visitarnos. La hija, enano, ¿eres idiota o qué? Si empiezas así, vamos mal. Papá, ¿por qué dicen que esta casa está embrujada? Mira hijo, eso son tonterías propias de gente supersticiosa. Pero, ¿de verdad creéis que aquí puede haber fantasmas? Pues no, yo no lo creo, pero percibo un no sé qué alrededor. Noto co como si hubiera otras presencias. Creo que estás sugestionada por la leyenda que se cuenta en el pueblo. La gente cuenta varias versiones. Papá, explícame la tuya. Va, explica, explica. Bueno, la leyenda cuenta que hace muchos, muchísimos años vivió aquí una joven que acabó suicidándose porque sus padres le prohibieron una relación amorosa con un muchacho del pueblo. ¡Vaya tiempos! ¿Y por qué no se escapó con él? ¡Menudos padres! Efectivamente, Alba, en esos tiempos Sucedían cosas que ahora resultan incomprensibles. Bueno, sigo, pues se dice que la chica en las noches de luna llena recorre la casa llorando todavía por su amor. ¡Ah, qué romántico! ¡Jupé! He visto una sombra que se movía hacia arriba a la otra planta, lo juro. No, no has visto ninguna sombra que se moviera hacia arriba. Era mi sombra. Buenos días, soy Lola, la agente inmobiliaria. Bueno, tus papás ya me conocen. Hola, pues perdonad, pero yo noto que pasa algo raro. Veo que estás sugestionado. Que no, que, que percibo... ...que noto... ...no sé... Que, ...que tengo la sensación... ...de que nos miran... <risa> ...te aseguro que no nos miran Alex... ...esta es una casa normal... ...luminosa... ...sin fenómenos paranormales ni fantasmas... ...pero la gente del pueblo... ...adora las leyendas... ...sí, es muy bonita pero... ...¿no cree que aquí pasan cosas raras?... Yo no he percibido nada que esté fuera de lo normal. Todos siguen recorriendo la casa. Efectivamente es preciosa, luminosa y el precio no es elevado. «Bueno, esto es el colmo. Yo, yo oigo que hay alguien abajo». Sí, sí, es mi compañero que me viene a buscar con el coche. Es que yo he venido en tren. Ah, Ya. Bueno, pues lo que yo percibo es que tenemos que hablar mucho los cuatro y poner las cosas en claro. Esto no ha sido una visita para ver una casa. Ha sido una visita a una casa encantada. Bueno, ¿qué consideráis? que está encantada. Y también creo que la sugestión os ha influido demasiado. Mamá, no es que la sugestión nos haya influido, es que notas que la leyenda de esta casa pesa mucho. Claro, hija, no creas que no te comprendo, pero precisamente por eso digo que hay que hablar antes y saber mmm, si queremos hacer una segunda visita o simplemente no queremos volver exacto ...Idem... Eh, esto tengo pipí voy yo solo mm, sé dónde está el lavabo eh, mm, bueno pensándolo pensándolo mejor me espero al bar iré allí al lavabo <risa> eres un gallina eres un miedica y tú más Noto que pasa algo raro, noto que pasa algo raro. ¡Cobardica tú! <ríe> Bien, amigos, ya veis que la visita de la familia a esta estupenda casa de pueblo ha estado bastante influenciada por la leyenda que pesa sobre ella. Y la leyenda dice que está embrujada, uh -huh, que es una casa encantada. Todo el mundo se hace el valiente con estas cosas, pero a todo el mundo, en mayor o menor medida, le impresionan los rollos poltergeist. ¿A que sí? Ya te digo. Cuando entran Patricia, la madre, comenta «Bueno, chicos, ya estamos aquí. Vamos a recorrer la casa». Recorrer, R-E-C-O. R-R-E-R, -r -e -r, recorrer la casa, es desplazarse por ella viendo todo lo que hay, mirando las habitaciones con detalle, andando aquí y allá, eh, yendo y viniendo, etc. Alex, el niño, el hijo menor, se hace pues el gracioso <ríe> y con voz un poco peliculera intenta meterle miedo a su familia diciendo La casa está embrujada. Siento que los fantasmas vienen a visitarnos. La casa está embrujada. Veamos este adjetivo. Embrujada. e m b r u j a de A, embrujada, ¿m? embrujada que se deriva de bruja o persona que practica la hechicería, la magia, blanca o negra, buena o mala, ¿m? y que normalmente aparece en historias y en cuentos, pues como un personaje maléfico, una bruja suele ser una pérfida hechicera, una mujer malvada, con poderes, como la bruja de Blancanieves, y que por lo tanto eh, nos lleva a definir embrujada como hechizada y también encantada. Es decir, si hablamos de una casa embrujada o de una casa encantada, hablamos eh, de un lugar en el que hay fenómenos eh, mágicos o fenómenos, inexplicables, que no se pueden explicar, una casa hechizada, con H, hechizada, es aquella casa donde hay hechizos, eh, encantamientos, magia, fenómenos paranormales, objetos embrujados, etc. Pero, amigas, amigos, lo importante de estas frases no es sólo esto, sino que Alex diga Siento que los fantasmas van a visitarnos. Siento que los fantasmas van a visitarnos. ¿Mm? ¿Por qué es importante? Porque introducimos aquí otra de las categorías de los verbos del episodio anterior, de los verbos de actividad mental. Y esta vez son verbos de actividad mental, pero... Que también son verbos de percepción, percepción física o mental, o lo que llamamos verbos de los sentidos. ¿Mm? Y que siendo lo que lo son, verbos de percepción, como son ver, oír, mirar, escuchar, percibir, sentir, etc., obviamente precisan también de la actividad mental para funcionar, claro. Eh, tú ves algo porque lo percibes con tus ojos, pero lo procesas con tu cerebro, ¿no? Y por lo tanto, intervienen los sentidos y la actividad mental, la actividad eh, cognitiva, e incluidos también en los coloquialmente conocidos como verbos de cabeza. ¿Y por qué decimos todo esto? Pues porque funcionan de manera idéntica a los que estudiamos en los episodios sobre las parejas abiertas. Es decir, si el verbo 1 tiene forma afirmativa, eh, formamos la frase con más que y el verbo 2 en indicativo. Y si el verbo 1 tiene forma negativa, eh, formamos la frase con más que más el verbo 2 en subjuntivo. ¿A que os encanta aprender esto? Lo sé, lo sé. <risa> Antes veíamos que los verbos de percepción mental, de opinión y entendimiento, como creer, pensar, opinar, o suponer, imaginar, eh, considerar, etc. ¿Recordáis, verdad? Pues los veíamos en los episodios anteriores. También los de comunicación, lengua, habla como decir, comentar, comunicar, explicar, contar... ¿Mm? Hoy, para completar todos los verbos que conforman esta categoría de actividad mental, repasamos los verbos de percepción física, de sentidos, que así los vais a encontrar en vuestros libros. Verbos que son, entre otros, los siguientes. Ver, oír... Notar, observar, mirar, escuchar, oler, sentir, percibir, etc. ¿Mm? Eh, por ejemplo, con el verbo ver. Veo que has pintado toda la casa. No veo que hayas pintado la casa, está igual que antes. ¿Oh? ¿Veo que tienes ordenador nuevo? ¿Veo que aún no tienes ordenador nuevo? No veo que tengas todavía ordenador nuevo. Oh, veo que estudias mucho. Veo que no estudias mucho. Oh, no veo que estudias mucho. Siempre te veo con la Nintendo. Verbo oír. Oigo que las taladradoras aún están trabajando fuera. Oigo que las taladradoras ya no están trabajando fuera. No oigo que las taladradoras estén trabajando fuera, han parado. ¿Mm? Verbo mirar. Eh, ¿Qué miras en el calendario? Miro que este jueves tengo la visita médica. Miro que este jueves no tengo la visita médica. La anulé. Oh. No miro que tenga visitas médicas esta semana. Ya lo he mirado. Verbo notar. Noto que mi español mejora escuchando podcasts. Noto que mi español... No mejora tan deprisa como me gustaría. Oh, no noto que mi español mejore sin escuchar podcast. Verbo sentir. Siento que me quiere. Siento que no me quiere. No siento que me quiera. No lo percibo. Verbo escuchar. He escuchado en la oficina que Juan vuelve de sus vacaciones. He escuchado en la oficina que Juan no vuelve de sus vacaciones. No he escuchado en la oficina que Juan vuelva de sus vacaciones. Nadie sabe nada de él. Verbo observar. Observo que te has adaptado bien al trabajo. Observo que no te has adaptado bien al trabajo. No observo que te hayas adaptado bien al trabajo, sino todo lo contrario. Verbo percibir. Percibo que está enfadada conmigo. Es así. Percibo que no está enfadada conmigo y me alegro de ello. No percibo que esté enfadada conmigo, solo un poco molesta. ¿Veis, amigos? El mismo funcionamiento para todos estos verbos que hemos englobado en la categoría general de verbos de actividad mental. Y por eso era importante esta frase de Alex en la que decía La casa está embrujada. Siento que los fantasmas van... A visitarnos, ¿vale? El niño ha utilizado el verbo sentir, verbo sentir, siento, ¿qué es sentir? Pues experimentar sensaciones, percibir sensaciones o sentimientos, también a través de los sentidos. Sentir es muy similar a experimentar, a percibir, a notar, ¿eh? Y el niño dice, siento que, siento que, más, segundo verbo en indicativo, siento que los fantasmas van a visitarnos. Claro, para hacerse el, el machote, el fuerte, pues Alex se burla, <risa> diciendo que se presiente la presencia de fantasmas, de espíritus, de apariciones en la casa. Podría decir también... Siento que los fantasmas no van a visitarnos. O también podría decir, No siento que los fantasmas vayan a visitarnos. Pero lo que ha dicho es, Siento que los fantasmas van a visitarnos. Y por eso su hermana Alba le dice, Enano, ¿eres idiota o qué? ¿Mm? Se le llama enano al pequeño. Muchas veces al hermano pequeño, pues para resaltar eso que es pequeñajo, y que los hermanos mayores tienen poder, poder sobre ellos. Y cuando le dice, ¿eres idiota o qué? Este, eh, ¿o qué? es una forma de enfatizar un pequeño, un pequeño insulto. Y se dice mucho, eh, puedes decir, ¿eres tonto o qué? ¿Eh? o ¿Eres idiota o qué? O también, ¿pero tú eres gilipollas o qué? Y por eso Alba le dice eso a su hermanito. Enano, ¿tú eres idiota o qué? Si empiezas así, vamos mal. Es decir, el, si empiezas metiendo miedo, pues no vamos bien, vamos mal. Alex se dirige directamente a su padre para saber los motivos por los que esta casa tiene fama de ser una casa embrujada, dice el niño. Papá, ¿por qué dicen que esta casa está embrujada? ¿Mm? ¿Por qué dicen la gente ¿Mm? que esta casa está embrujada? Y el padre intenta, pues, zanjar la cuestión con esta respuesta. Mira, hijo, eso son tonterías propias de gente supersticiosa. Bueno, una tontería... Una tontería es algo tonto, sin importancia. ¿Mm? Una tontería es, pues, una bobada, una estupidez, un despropósito, ¿no? E incluso puede tomar el sentido de un disparate, algo, algo insignificante y simple, algo tonto. ¿Mm? El padre dice que es una tontería y que eso es propio o típico de gente supersticiosa, supersticioso o supersticiosa es el adjetivo derivado de superstición, superstición, ¿Mm? o eh, ¿qué es una superstición? Pues una creencia irracional de un suceso o un pensamiento mágico eh, o, un, o una creencia fetichista. Por tanto, la persona supersticiosa es una persona pues un tanto fetichista que cree en supersticiones o que puede creer firmemente en fenómenos irracionales, pues como por ejemplo que el número 13 da mala suerte o que pasar por debajo de una escalera te trae mala suerte o que los gatos negros generan mala suerte o que derramar sal en la mesa también se asocia a la mala suerte mmm, o tocar madera aleja la mala suerte de nosotros, que si te pitan los oídos alguien está hablando mal de ti o que cruzar los dedos trae buena suerte o que entre trece y martes ni te cases ni te embarques, etcétera, etcétera. Y el padre cree que diciendo que la fama de esta casa se debe a tonterías propias de gente supersticiosa va a zanjar o va a dar por terminado el tema. Pero, pero ya se verá. La madre incide en la misma, en la misma línea de razonamiento del padre y dice, pero de verdad creéis que aquí puede haber fantasmas? De verdad creéis que aquí puede haber fantasmas y usa esta palabra fantasmas porque es pues es en lo primero que se piensa cuando se nombra una casa encantada todo el mundo piensa en fantasmas lo primero que se piensa es que en esa casa suele haber fantasmas duendes brujas espíritus errantes Fenómenos paranormales, varios, poltergeist, apariciones mmm, o fenómenos inexplicables en general, ¿no? ¿Qué es un fantasma? F-A-N-T-A-S-M-A. Fantasma. Pues un fantasma es el espectro de un muerto o un ser irreal que aparece como una visión amenazadora. Y Alba, la hija, se apresura a mostrar su, su escepticismo ante la pregunta de la madre sobre si realmente creen, que creen en fantasmas y por eso dice, pues no, yo no creo, pero percibo un no sé qué alrededor, noto como si hubiera otras presencias, mira, mira, mira. Otro hermoso y típico verbo de los sentidos, percibir, P -E -R -C -I -B -I -R, P-E-R-C-I-B-I-R, percibir. ¿Mm? Al igual que notar, pues percibir tiene que ver con percatarse de algo, con recibir sensaciones eh, a través de los sentidos, o tiene que ver con comprender o conocer algo mediante impresiones o sensaciones externas, ¿no?, Alba no sabe definir muy bien qué percibe, pero mmm, usa esta preciosa expresión, un no sé qué, son cuatro palabras, ¿eh? un no sé qué, percibo un no sé qué, ¿eh? que indica justo eso, algo indefinible, para lo cual no tenemos concepto, eso es un no sé qué, ¿eh? y Alba percibe un no sé qué, Alrededor, algo indefinido que le rodea, y ella dice, como si hubiera otras presencias, como si hubiera alguien más a quien no ve, ¿Mm? un no sé qué alrededor, algo así como otras presencias indefinidas. El padre cree que Alba se ha dejado impresionar por las historias que han oído en el bar del pueblo donde han tomado su café con leche antes de ir a la casa, y por eso dice, creo que estás sugestionada por la leyenda que se cuenta en el pueblo. ¿Qué es estar sugestionada? Pues eh, sugestionada es un adjetivo derivado de sugestión, S-U-G-E-S-T-I-O-N. Sugestión, que quiere decir que está en este caso, la niña Alba está como fascinada, un poco obsesionada por lo que ha oído sobre la casa encantada. Estar sugestionada es tener la voluntad pues un poco sometida a determinadas ideas, es dejarse influir por un hecho, por una idea o, o por una narración, estar influida por un pensamiento, es dejarse influir mucho. Eh, y Alba, pues sí, se ha dejado influir sin darse cuenta por lo que ha oído sobre la casa. Está influenciada por esas historias y de alguna manera las cree, ¿no? Aunque vayan en contra de lo que le dice su razón. El padre cree que esas historias han influido en su hija y que está sugestionada por la leyenda que pesa sobre la casa encantada. Y Alba admite que quizá es así, pero le pregunta a su padre cuál es su versión de la leyenda. Le dice, la gente cuenta varias versiones, explícame la tuya, papá, Explicaba. ¿Mm? Varias versiones, varios relatos un tanto diferentes, y el padre cuenta lo siguiente. Bueno, la leyenda cuenta que hace muchos, muchísimos años... Vivió aquí una joven que acabó suicidándose porque sus padres le prohibieron una relación amorosa con un muchacho del pueblo. Recordaréis que suicidarse es quitarse la vida voluntariamente. Alba abre mucho los ojos al oír una historia semejante y por eso dice «¡Vaya tiempos!». ¿Y por qué no se escapó con él? ¡Menudos padres! Y la madre, obviamente, le da la razón. Efectivamente, Alba, en esos tiempos sucedían cosas que ahora nos resultan incomprensibles. Y el padre continúa con la leyenda. Bueno, sigo. Pues se dice que el espíritu de la chica en las noches de luna llena recorre la casa llorando. Todavía por su amor. Alba se ha emocionado, pero disimula aparentando ironía. ¡Qué romántico! En ese momento, Alex, el chaval, exclama... ¡Jope! ¡He visto una sombra que se movía hacia arriba, a la otra planta! ¡Lo juro! <ríe> ¡Vaya, vaya! ¿Cómo están los ánimos por aquí, no? Ligeramente excitados. Alex, con el verbo VER v e -r, ver, verbo de percepción física, una vez más, que afirma haber visto una sombra. He visto una sombra que se movía hacia arriba. Y dice, lo juro. <risa> dice, eh, para, dice esto para describir la trayectoria de la sombra que él la ha visto moverse hacia arriba. Recordemos que la sombra es esa imagen oscura que un cuerpo mmm, proyecta sobre una superficie cuando, eh, mmm, cuando intercepta ¿no? los rayos del sol o de una fuente luminosa. Bueno, pues cuando el niño acaba de decir eso, que ha visto una sombra moviéndose hacia arriba, se oye una voz nueva que no es de ninguno de los miembros de la familia. ¿Y qué dice? No, no has visto ninguna sombra que se moviera hacia arriba. ¿Eh, Kilicua? <risa> Nuestro verbo de percepción física en forma negativa unido a un qué y al subjuntivo del verbo, al igual que venimos explicando de todos estos verbos de actividad mental y física que estamos trabajando. Si hubiera dicho, veo una sombra que se mueve hacia arriba, la forma negativa hubiera sido, no, no has visto ninguna sombra que se moviera escaleras arriba. Pero como lo ha hecho en pasado inmediato, he visto, más imperfecto, descriptivo, he visto una sombra que se movía. La respuesta en forma negativa requiere también pasado, claro, no, no has visto ninguna sombra. ...que se moviera escaleras arriba, ¿entendéis, eh? eh? Dice, era mi sombra, caramba, ¿quién habla? Ah, sí, es Lola, la agente inmobiliaria que enseña los pisos, las casas. ¿Mm? Ha llegado más tarde porque su coche se ha averiado y ha tenido que venir en tren. Y le dice, era mi sombra, buenos días, soy Lola, la agente inmobiliaria. Y dirigiéndose a Alex, le dice... Bueno, tus papás ya me conocen. Y Alex le dice hola y añade, intentando no sentirse ridículo, pues perdonad, pero yo noto que pasa algo raro. ¿Mm? Yo noto que pasa algo raro. Otra frase clara y meridiana para comprender estos verbos. Noto, verbo notar, que ya hemos visto antes, ¿eh? Verbo estrella de los verbos de percepción física. Notar es experimentar una vivencia o percibir un fenómeno externo, como cuando dices, noto mucho frío, ¿Mm? claro, o interno. Noto una gran ansiedad dentro de mí, ¿vale? Notar es darse cuenta de algo. Noté que me estaba mareando. O es advertir algo, percibir una sensación. Uf, noto que me está subiendo la fiebre, ¿vale? Notar es, pues, percibir, sentir, eh, apreciar, percatarse de algo. Este verbo es muy preciso eh, de significado, ¿eh? percatarse de algo. Y también captar, captar es muy adecuado también, sí. Bueno, y por supuesto, darse cuenta, ¿no? Aprendedlo bien, aprendedlo bien esto, porque es que lo usamos muchísimo con todos estos sentidos en español, ¿eh? Por eso el niño dice noto, noto que, noto que, afirmativo, verbo dos en indicativo. Noto que pasa algo raro. Bueno, mirad estos otros ejemplos en frases cotidianas para fijar bien el significado del verbo cuando, cuando lo usamos como ahora. No he notado nada raro en su actitud. ¿No notas un poco de frío en esta sala? Ya basta, para. Miguel está notando que nos reímos de él. Se nota que ha llovido a cántaros esta noche. Mira, la calle está mojada todavía. Con la ayuda de los podcasts he notado un gran avance en la fluidez de mi español. He notado un cambio importante en Sergio desde que vamos a terapia de pareja. Ya verás como con un día de cama y los fármacos adecuados notarás una gran mejoría. Y ahora con nuestra estructura sintáctica, la que estamos estudiando. Noto que el ambiente se está poniendo tenso. Yo no noto que el ambiente se esté poniendo tenso, es solo que la gente está en silencio. Oh, he notado que su actitud es rara. No he notado que su actitud sea rara, solo que está más callado. Se nota que ha llovido mucho esta noche. No se nota que haya llovido mucho esta noche porque la calle está seca. Con la ayuda de los podcasts he notado que avanzo en fluidez. Sin la ayuda de los podcasts no he notado que avance en fluidez. He notado que Miguel ha hecho un cambio importante. No he notado que Miguel haya hecho ningún cambio significativo, etc. ¿Mm? Hay otros sentidos de notar, pero no, no en este episodio. Bien, el padre insiste, al igual que con su hija mayor, en que Alex, el chico, también está sugestionado. Por eso dice, veo, afirmativo, veo que... Veo que más indicativo, veo que estás sugestionado, ¿Mm? veo que estás sugestionado. Alex se rebota, no le gusta que su padre lo considere frágil o fácilmente influenciable o sugestionable y por eso dice que no, dice el niño, que percibo, que noto, no sé, tengo la sensación de que nos miran. Alex usa todos los verbos que conoce para expresar que está percibiendo sensaciones no habituales. Pero no puede especificar qué percibe. No sabe hacer todavía descripciones tan complejas, ¿no? Por eso dice que percibo, que noto, no sé, tengo la sensación de que nos miran. Tengo la sensación de, tengo... La sensación de más que, tengo la sensación de que nos miran, ¿de acuerdo? Y Lola, la agente inmobiliaria, no puede evitar reírse, dice, ah, te aseguro que no nos miran, esta es una casa normal, luminosa, sin fenómenos paranormales ni fantasmas, pero la gente del pueblo adora las leyendas, obvio. Lola, la agente inmobiliaria, quiere vender esa casa. <ríe> y esa casa no es fácil de vender, incluso con una buena rebaja. Bien, chicos, nos detenemos aquí para repasar el diálogo hasta donde lo hemos trabajado. La otra mitad en el próximo episodio que titularemos ¿Sugestión o fantasmas? <ríe> Al final del cual repetiremos la conversación entre todos... Estos personajes, pero con un ritmo de habla normalizado, el habitual entre los nativos cuando mantienen conversaciones. Bueno, chicos, ya estamos aquí. Vamos a recorrer la casa. La casa está embrujada. Siento que los fantasmas vienen a visitarnos. Enano, ¿eres idiota Que Si empiezas así, vamos mal. Papá, ¿por qué dicen que esta casa está embrujada? —Mira, hijo, eso son tonterías propias de gente supersticiosa. —¿Pero de verdad creéis que aquí puede haber fantasmas? —Pues no, yo no lo creo, pero percibo un no sé qué alrededor. Noto como si hubiera otras presencias. —Creo que está sugestionada por la leyenda que se cuenta en el pueblo. —La gente cuenta varias versiones. —Papá, explícame la tuya, va. —Explica, explica. Bueno, la leyenda cuenta que hace muchos, muchísimos años... ...vivió aquí una joven que acabó suicidándose... ...porque sus padres le prohibieron... ...una relación amorosa con un muchacho del pueblo. ¡Vaya tiempos! ¿Y por qué no se escapó con él? ¡Menudos padres! Efectivamente, Alba, en esos tiempos sucedían cosas... ...que ahora resultan incomprensibles. Bueno, sigo, pues se dice que la chica en las noches de luna llena... Recorre la casa, llorando todavía por su amor. Mm, ¡Qué romántico! ¡Jope! Oh, ¡He visto una sombra que se movía hacia arriba a la otra planta! ¡Lo juro! No, ¿no has visto ninguna sombra que se moviera hacia arriba? <risa> ¡Era mi sombra! <risa> Buenos días, soy Lola, la agente inmobiliaria. Bueno, tus papás ya me conocen. Oh, Hola, pues perdonad, pero yo noto que pasa algo raro. Mm, —Veo que estás sugestionado. —Que no, que percibo, que noto, no sé, que, que tengo la sensación de que nos miran. <ríe> —Te aseguro que no nos miran, Alex. Esta es una casa normal, luminosa, sin fenómenos paranormales ni fantasmas. Pero la gente del pueblo, pues adora las leyendas. Uh -huh. Y hasta aquí, amigos. Continuamos en el próximo episodio. Si este podcast te ha resultado útil... ...y te ayuda a progresar con tu español... ...¿puedes tú también ayudarnos a continuar... ...con futuros podcasts... ...haciendo una donación... ...a Donate... ...en la página de inicio del sitio web... de ...Spanish Podcast... ...www.spanishpodcast.org... ...donde pone... ...ayuda a mantener esta web... ...donar... ...please help support my ongoing podcast... ...by making a donation... ...the sole support for my work... Comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast www.spanishpodcast.org o org, archi and choose the option donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.